Trippel renteäving från den amerikanska centralbanken, resultatvarsler från den norska retailsektorn och ökt recessionsfrykt har skapat tilltagande uro i aktiemarknaden. Den amerikanske S&P 500-indexen er nå offisielt i bear market-territorium, og flere aktier har fått sig noen skikkelige trøkker denne uken. Så hvordan skal man som investor navigere gjennom dette? Ja, det er tema for dagens episode. Velkommen til Utbytte. DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB och med mig har jag ingen ringare än Paul Harper som är er aktiestrategen i DNB Markets. Hej Paul. Hej hej Marius. Ja, nu är er det två uker sedan förra gången vi körde podcast sammen och då har jag på stora svängningar och fryktiga aktiemarknader dessvärre. Ser man lite överrundet på det så vill jag säga si att de sista två uken har varit präglat av mer av det samma som vi har sett i hela år och som vi har snackat om och så fryktet egentligen. Och det bear market rally vi adresserade i förra episode som vi kanske så starten av det det blev dessvärre kortvarig är er den grej uppsummering. Ja, jeg tror det er i stor grad egentlig en fortsettelse av de samme punktene som vi har snakket om nå i flere uker. Så spørsmålet er selvfølgelig når man eventuelt kan bytte tema til noe annet, men hittil i hvert fall så har det stort sett vært mer av det samme. Ja da, men, men det har skjedd mye interessant, altså, make no mistake, og vi skal som vanlig prøve å skille støy fra det som er vesentlig, selv om det kanskje ikke er så lett i disse tider. Skal vi starte med inflation og, og rentebeslutningen til den amerikanske centralbanken. Ja, det tror jeg er absolutt fornuftig sted å begynne. Mm. Ble du overrasket når markedet gikk rett opp på rentebeskjeden om opp med 0,75 prosent og Och på pressekonferensen också när Powell stod och sa ja mycket forskjellig, så så fortsatte marknaden att stiga. Ja, egentligen inte så väldigt för att de hade då uppsikt tidigare så var det förväntat 50 punkter ökning och det var det som låg i konsensus. När jag checkade detta här på fredag för i uke, så var det tror jag 90 av 93 eller något tillsvarande estimater var 50 punkter. Men så kom den artikel i Wall Street Journal så var det var nog läckage att 75 då kanske var on the table allikevel och det blev det självklart. Så det var egentligen förväntat och då blev det lite sån kan du se si, sell the rumor by the fact. Och när man så lite närmare på vilka aktier var det som egentligen gick mest efter den beskeden så var det nettopp såna indexer som high short interest alltså aktier med mycket short intresse och aktier av den mer såna lågkvalitets kalibern och det är er ju typisk då indekning av short positioner heller än att det var något ordentligt trendskifte. Ja, exakt. Ser du på Nasdaq 100-indexen, vilka aktier var det som tron på toppen den dagen så var det ju för exempel Netflix da, som jo har fallt massa massa hittills i år och i i förkant av det här. Ja, så du får alltid lite såna hint hvis du ser lite närmare på vad är er det egentligen som går bäst och dåligst? Är er det så ordentlig kvalitet i i rebounden eller är er det egentligen mer bara en reversering av det som har skett tidigare? I detta tillfälle så så det ut som en ganska låg kvalitetsrekyl. Mm. Men men vad sa Powell då den amerikanske centralbankchefen alltså min tolkning när jag satt och hört på detta här så är er det det att vi gör det vi 
kan og må for att få ned inflationen. Vi må tilpasse oss efter datene som kommer, og vi kan ikke gi oss før bevisene, i anførselstegn på en måte, er, er godt forankret. Og det var egentlig bare den der whatever it takes to fight inflation som liksom gjennomsyret i hvert fall pressekonferansen, synes jeg. Og så pekte han på disse pandemikonsekvensene og deglobalisering og, og krigen og Och gick vi långt att se si att detta här som vi har snakket om för skapar ett sånt skickligt skifte som ikke man har sett på på väldigt väldigt länge. Ja, det tror jag är er, er väldigt riktig mått att tänka på det. Og det har ju varit en politisk ändring här att när Trump var president så var han väldigt upptatt av att aktiemarknaden skulle vara så högt som möjligt och det var liksom bevis på att han hade god ekonomisk politik. Men Biden nå sliter väldigt mycket med inflation så då blir som de politiska föringarna i vart fall lite kulissene, att nu är er det egentligen viktigare att få kontroll på inflation framför att försöka och få aktiemarknaden upp så mycket som möjligt. Och vi ser på hur aktiemarknaden har tolkat detta här så kan du se aktiemarknaden är så förlåt för att en recession dyker upp nu för som det var lite inne på tidigare när marknaden har fallt 20 ser man igenom historiken så är er det väldigt ofta att det sammanfaller med en recession eller att det kommer en recession runt nästa hörne. Så kan jag se si, aktiemarknaden nog börjar att prisa in en recession, men när det gäller inflationsförväntningar så kan du se si att räntemarknaden har i vart fall eftersom lite vilka ting du ser på så kan du egentligen argumentera för att räntemarknaden har tro på att de får inflation under kontroll. Så hvis du ser för exempel på vad som är er priset in i inflation break evens vad som är er som implicit förväntning till inflation to år fram i tid så har ikke det egentlig ändrat sig nå særlig. Så det som har egentlig ändrat sig er at forventning til hvor mye du må sette opp renten til å oppnå den inflationsnivå er det som har ändrat sig. Så du trenger høyere renter til å komme til samme målet, men forventning til at de når det målet er egentlig der det var. Så gjennomsnittsinflation som begynner om to år, de neste tre årene, ligger på et eller annet sted mellom, ja, underkant av 2,5 prosent, og det er nærme nok målet, tror jeg, til at man kan se si at markedet tror at de kommer til å få dette til. Mm. Men når de samtidig sier at de skal ha klare, håndfaste bevis på at eh, inflationen er på vei tilbake, da er det jo eh, veldig stor sannsynlighet for at eh, de kommer til å ha strammet til for mye, sånn at man går ut i en recession är er det ikke det da? Ja, det är er akkurat det som är er problemet här att det går egentligen fra den ene gröftekanten till den andra för hvis du ser tillbaka nå för ett år sedan så det Fed och snackat om att de skulle run the economy hot och att de trodde att kom det lite inflation så kunde de fort få kontroll på det så då var det ikke så farligt om du hade arbetslöshet som var under det du kallar ett slags naturligt nivå. Så då var det som bevisst att försöka hålla igen till du så att inflation började komma och till arbetslösheten var helt ned i bond och så självklart sedan när du sätter upp räntan så tar det 12 till 18 månader för det jobbar sig igenom systemet så kom de då på efterskudd och nu ser det ut som att de lägger upp till att komma på efterskudd motsatt väg att de väntar till inflationen allerede börjar att komma en del ned och då blir det jo till att de sista ränteökningen då blir antagligen för mycket så då ändrar du upp med och 
dämpa växten mer än nödvändig. Så jag tror när man ser på detta här i ettetid så blir det vanskligt egentligen att ge oss härlig god karaktär för centralbanken. Det är er ofta sånt att uh, i the heat of the moment så får centralbank stort sett kritik oavsett vad de gör, men ofta så ser det lite bättre ut i efterkant. Men i detta tillfälle så tror jag det är er mycket vanskligare att se si att det er både gjort en fel med att vänta för länge till att stramma in och då riskerar de då också att stramma in för mycket när de först kommer igång. Så sa ni också det att uh de ser ett starkt amerikansk förbruk ja möjligens vridning från varor till tjänster som vi också ska komma tillbaka till att vi kanske ser tydligt här i er i Norge men men fortsatt ett väldigt starkt amerikansk förbruk så eh, vi snackar väl fortsatt om att en en recession det är er inte det är er inte 2022 där er, där er i nästa år en gång Altså, det är er, lätt att se på alla överskrifter och tänka att detta kommer inte till att gå bra men graver du lite mer i detaljerna så ser det egentligen så gärna ut på mycket forskliga områder här så du måste huska det att de flesta amerikanerna har de har inte flytande rente de har fast rente så det tar en del tid för du sätter en eller för du sätter renten upp till du egentligen slår så voldsomt mycket hos väldigt många konsumenter Så det är er egentligen relativt bra och tänker du tillbaka till finanskrisen då var nettop problem att det var många som hade huslån med sån typ 1-2 renter ett par år och så fick du en reset upp till sån 5 % och det var då det som det smalt när alla måste börja betala högre renter. Så det är er inte tillfälle denna gången så du har inte en sån typ obalans inför privat sektor och Når du ser på pengar på bok så har den amerikanska hushållningen aldrig haft så mycket pengar på bok för de har fortsatt inte jobbat sig igenom allt det de sparte upp i covidperioden. Så hushållningarna ser egentligen ut till att ha det ganska grejt och många av bedrifterna, även om de har mycket lån, har varit ganska flinke till att klara och spre ut låneförfallen så det är er inte så mycket som förfaller med en gång där. Så de klarer også en periode med høyere renter før de egentlig har så väldigt stor effekt. Så det kan godt hende at dette her kan gå bra längre än man tror, og det er ikke de store ubalansene som ofte er til stede når det virkelig smeller. Så bare et sista exempel på det, da vi allerede finanskrisen så var det problemen innenfor eiendom. I 2000 så var problemet der at det var noen voldsom investering i alt mulig, internettutstyr og fiber og alt mulig sånt. Og da når markedet stengte, da blev det plutselig bomstopp i investeringer. Så da gick det fra en sånn investeringsboom til stopp. Denne gangen så har bedriftene holdt tillbaka, heller brukt pengar på utbytte og, og buybacks og så videre, så da er det heller ikke noe sannsynlig at du får en sånn voldsom CapEx-stopp heller. Så uten de ubalansene så er det vanskelig å få en veldig dyp recession tror jeg. Ok, vi lar det ligge, gå litt mer in på eh, aksjemarkedet som uansett hvordan vi vrir og vender på det, er eh, bekymret, eh, kursene faller. Men det er jo fortsatt litt tegn til at det er noen der ute da, som er eh, villige til å kjøpe dippen til en, til en viss grad. Ja, det har ju varit sån att de som har hållit på med aktier nå de sista 11-12 åren så har de lärt att det att köpa dippen funkar så att säga si, varje gång så till en viss grad så är er det egentligen sån att så länge det funkar så fortsätter folk med det och så har vi nog haft en period där det inte har funkat något speciellt bra. Och då är er det egentligen hur hur länge de orker och pröva för de eventuellt ger upp. Så sånsett så är er det nog inte alla som har gett upp helt ända på på akkurat den strategin. Men det är er klart det blir ju tyngre för varje gång det inte inte går i plus. Mm. Men vi ska ju inte glömma det att det är er ju många som har mycket pengar där ute. 
Ja, det er jo som vi sa at bare se på vad amerikanerna har i banken nå, det er mye mer än normalt, og si, kreditkortgjelden blev justert kraftig ned i covid-perioden, og har det kommet opp, opp omtrent der det var før, men likevel når du ser på trenden der, så kan nok det fortsätta upp lite mer før det når noen sånn type smertetersker. Så det er, det er fortsatt pengar som er tillgänglig til att prøve sig i markedet hvis de tør. Men går vi till techaktier då som jo steg kraftigt i 2020 och in i 2021 och så har det fallt kraftigt tillbaka hvor Katie Wood och Ark Innovation fonden är kanske det det, det bästa och mest kända exemplet det gick till himmel så nu har det fallt till nivåer under bunden fra mars 2020 och vi har också sett det samma här hemma alltså du har aktier som Kahoot och Nordic Semiconductor som bara har sklid vidare till eh, nya bunder. Är er det fortsatt för tidigt att köpa techaktier? Altså jeg tror når det gäller tech så är er det fortsatt renteutvecklingen som är er det som är er den allra viktigaste enkeltfaktorn här. Hvis rentene fortsätter uppover och det tror jag det är er all grund till att förvänta så ska man fremdeles være ganska försiktig med disse växtaktierna. Vi ser si att det är er en stor skill mellan kanske de aktier som typiskt går i den Ark Innovation fonden. Det är er gärna väldigt early stage tech-sällskap hvor de ikke tjener noen penger og det er lang tid før de kommer til å tjene penger også. Så det er de som er mest ja, utsatt hvis, hvis rentene beveger sig oppover. Og det kan se si at egentlig den eneste grunnen til at rentene skulle komme ned er hvis recession kommer og det tvinger Fed til å skru, skru renteforventning i revers. Men i en recession ska det heller ikke ha de typer sällskapen som ikke tjener pengar för då blir det omöjligt för dem att refinansiere, och då går många av de konke eftervärt. Så när det gäller Ark Innovation så vill jag hålla mig egentligen unna det nästan oavsett det eneste man kunde värdera där, hvis du tror det kommer någon bear market rally så kan det säkert gå mye på någon få dagar, men då ska man ikke være grådig. Då är er det sån tage vinst efter någon få dagar som sikkert är er riktig ting att göra. Men det är er ju också en del techaktier nå som börjar att se förnuftigt priset ut så jag tror ikke man ska se si tech generellt men mer den type så spekulativ tech vill jag hållt mig undan. Ja då, mycket ska vi kalla det bra tech då som har um, fallt uh, kraftigt och därför ser intressant ut men ta en aktie som Nordic Semiconductor som många känner där har intjäning, det har goda växtutsikter men den aktien fortsätter att skli. Ja, så det där er den typen makro som trumfer mikro och det är er något som är er väldigt viktigt att huske för alla investorer att Det er en ting att se si at du er fundamental og langsiktig i dine vurderinger, men det betyder ikke at aksjer ikke blir dratt med ned hvis makro er imot. Så jeg vil si at Nordic Semi er en aksje som vi tror fra et bottom-up fundamentalt ståsted ser egentlig veldig bra ut. Der har du ikke haft noe kutt i estimatene, og nu har jo prisingen der kommet ned såpass mye at du kan begynne å samlinge det med telekomselskap etter hvert. Så, så der synes jeg at det ville være, skal man köpa noe dipp i, I tech, så er Nordic Semi en jeg ville vurdert. 
men jag ville varit nog mer skeptisk till Kahoot som inte har den helt samma robustheten i inteningen som som Nordic har. Så utstående risikon för Nordic är er att börjar estimaten att falla så blir den historien nog helt annat men klarar det att upprätthålla inteningsförväntningarna så syns att den ser väldigt billig ut och de då har att en lång period hvor de har slått förväntningarna några kvartal efter kvartal och fortsätter det så så är er det tidsfrågsmål tror jag för den den kommer tillbaka men det är er det makrobilden som trumfar akkurat nu. Vi må snakke litt retail også. Det har jo vært aktuelt den uken. Du vet vel hvilken aksje jeg særlig tenker på da, Paul? Er det tre bokstaver? Ja, det er det altså. Det er XXL. De fører seg på en måte inn i rekken av, skal vi kalle det negative signaler da, som har kommet fra en del forbrukeraksjer, og de kommer jo med negativt resultatvarsel tirsdag kveld denne uken på. Ja, det är er det segmentet som du kan kanske se si är er alla mest utsatt för en sån payback efter covid att alla de områden hvor hushållningarna då brukte pengarna för att de inte hade möjlighet till att resa på ferie, de hade inte möjlighet till att si, dra på restaurang och alla såna typer ting. Där är er det såna varor som har en hållbarhet på mer än ett år. Så är er det klart att du köper inte ny cykel vart år och du köper inte nytt tält och så vidare. Så där kommer det lite payback som vi nu börjar att se. Och i tillägg så blir den generella förbruket också vridd mot tjänster. Så då är er det sån att man vill ju heller då resa på restaurang, ta flytur och så vidare heller än och eventuellt utvida sportsutstyret ända ett hack. Så vi ser det tydligt i Excel-tallen och vi har idag nedgraderat elektroimportören också till Hold som blir lite sån samma historia att allt det inför varig konsum goods är er ett sted som sliter lite från ett makroperspektiv nå. Ja, nej vi ska heller inte glömma då att för flera av dessa sällskapen i retailbranschen så hvor de kommer fra, altså ser vi tillbaka till 2018-2019. Det var ju tøft allerede den gången. Ja, det är er ju så att det är er ju ingenting som är er enkelt här och det är er inte bara bara att öppna en butik och få det att gå runt. Så det är er en bransch hvor det är er mycket konkurrens uansett och nu har du då ett ända lite tuffare bakteppe än vanlig. Men vi har ju sett i lång tid att det är er ingen enkel sak att driva butik för det har hela tiden stigande kostnader i form för lön och eventuellt husleje och såna typer ting. Men samtidigt då i vart fall för man hade så mycket inflation så var det ikke så enkelt att pressa priserna upp så då var det egentligen kontinuerlig kamp med att klara och öka omsättningen fortare än kostnaderna. Nå som du har inflation så är er det dessvärre inte hjälper all världens det heller för att det får dyrare varor in i butiken och då när det är er en bransch med mycket konkurrens så är er det ikke lika lätt att öka priserna lika fort så av alla de olika sektorerna så är er det sån att många har ju klart att dytte priserna vidare till slutförbrukare men akkurat consumer discretion är er kanske en av de segmenten hvor det är er vanskligst och i vart fall dytte allt över på på kunderna speciellt när du har en stor konkurrenter som Amazon och så vidare som uppsitåler och och gå med lite mindre margin än andra i längre tid 
Ja, när vi sitter här så kan vi bara ta med det är er fredag 17 juni klockan är er runt halv 10 så så marknaden har varit öppen en uh, halvtimme den sista handledagen i uh, uken och um, det är er grönt på börsen så det är er i försiktig uh, plus. Men uh, ting är er ju eh, väldigt orolig och inledningen sa liksom vad vad ska man göra nu då eh, Paul vi har varit igenom någon sektorer hvor det fortsatt är er, eh, tøft. energi är er ju en av de sektorerna vi har eh, trukket fram eh, som har haft ett positivt momentum på grund av det som har er skett med med olje och eh, energiprisene. men Och så där har vi jo sett sån några svaghetstegn i hvert fall i form av hvordan aktiekurserna har har responderat uh, i det sista. Ja, jag syns det är er lite uh, lite rart för som du säger så har ikke aktiekurserna kanske gjort det lika bra som uh, utveckling i de underliggande energipriserna. Och jag tror en mulig förklaring på det är er att visst det är er inlösning i fond så, så blir det till att man säljer det man kan sälja ikke det kanske man vill sälja och det är er alltid lite lättare att ta vinst i något som har funket än att realisera tap I, I det som ikke har fungerat så det kan hända att detta här är er mer en sån flyteffekt framför något annat Det man måste ha lite i bakhode är er att energi är er som regel den sista av de cykliska sektorerna som ruller över på väg ned och aktier har en tendens till att leda det fundamentala lite grann. Så det er något som jag också repeterar om igen och om igen att prices lead fundamentals. Ska du vänta till fundamentals eller som de underliggande priserna faktiskt börjar att falla, då är er man antagligen lite för sent ute. Så man ska ha respekt för det tekniska bilden speciellt i en situation som vi har nå. Så en annan möjlig tolkning på detta här är er att nu har aktiemarknaden börjat att skönna att oljepriser och energipriser är er i färd med att toppa ut, så då ska man börja och sälja sig ned i energi allerede. Så jag är er inte helt säker på att det är där vi är er, så jag Nej, på si, man kan väl argumentera för att det kanske också är er lite tidigt, alltså lite uh, prematurt. Ja, det var akkurat det jag skulle se si för du uh, bröt in där att det är avbryt lite. Så att det där er nettop det att uh, visst att den flow effect typ uh, argumentation syns jag virker lika plausibel. Uh, Därför vi har egentligen sett något tydligt tegn till att uh, det är er nog svekkelse i efterfrågan uh, på på energi. Så så sånsett så är er jag inte klar till att ge upp uh, på på energisektorn ända så vi har er fortsatt övervägtet uh, där. Så, men det är er bara det att man ska vara lite mer på vakt att det kan vara detta här att aktiemarknaden skönner att det är er i färd med att toppa ut och vi ser att andra råvaror undantat energi har också haft en lite svagare periode som jag har tänkt att det har kanske varit delvis på grund av lockdowns i Kina det kommer kanske tillbaka men jag syns råvaror X energi ser något svagare ut och det ville kanske vara lite mer sån end of cycle typ tegn. Mm. Nej, och så har vi också alltså varför något annat? Vi har ju bankerna och där har du sagt att ja, vi ska följa lite med på kursutvecklingen till bankaktierna som gärna liksom reagerar lite tidigt på när ting tar en en negativ riktning. Där har det ju varit lite uro, man börjar kanske bli sån lite som får sig bekymret för lånetap ett gott stycke längre ned i, I vägen men men också uron i finansmarknaden det påverkar ju investeringsportföljer till för exempel försäkringsbolagen så det är er en del såna eh, bekymringer då som kommer lite 
lite mer till överflatten. Ja, det er, som vi sagt det ja, bank och finans det är er som en av de mer early cycle sektorer så det är er en av de första som börjar och svikte när man kommer in i en nedtur. Och jag syns det är er vanskligt att se att det ska komma så mycket lånetap i Norge speciellt när rollepriserna är er så pass stark. Men i Sverige så är er det kanske lite mer tvivlsamt att där har du med av de svenska egendomsbolagen sliter så i hvert fall utlänningarna tror jag är er rädd för att det kommer mycket tap in för egendom i Sverige. Europa sliter ju lite med att de är er generellt sett lite mer utsatt för konsekvenserna av krigen i Ukraina. Och det skal mye til da at hvis det går litt dårlig svensk bank og det går litt dårlig europeisk bank, at det ikke smitter over på sentiment i norske banker også. Og så må det jo sies at hvis rentene kommer opp en del i Norge, så er det nok sikkert enkelte som har lånt lite for mye i det norske markedet også. Så man kan jo ikke utelukke at det dukker opp lånetap etter hvert, men for øyeblikket så synes jeg ikke det er så veldig åpenbart at det skal komme mye der. Ja, hva med laks da? Altså, jeg tenker jo at eh, laks, det eh, skal man ha i porteføljen i hvert fall hvis man er på, på, på lang sikt, men sånn sesongmessig nå så er det jo ikke helt eh, på topp, og det er klart eh, laks, det er eh, dyrt, det er dyrt for konsumenten, og, og de som alle andre bransjer sliter jo også med, eller de må takle kostnadsøkningen. Ja, laks er noe som vi er fortsatt positiv til, så kan si, ja, på den negative siden så er det sånn at det er kanskje vanskelig å se for sig at spotprisen skal så mye opp på kort sikt. Det pleier gjerne å falle litt igjennom sommeren, og så kommer det opp igen mot slutten av året. Så det er kanskje en argumentation for å ikke være så veldig overvektet fra et taktisk perspektiv. Men akkurat det med høyere kostnader, som du sier, ja, det er noe som er en, en utfordring der. Men det er nok enda større utfordring for andre typer proteinkilder, for at den forfaktoren i laks er mest effektiv. Altså, du, du trenger mindre for til å få frem en kilo laks enn du gjør med de fleste kjøttalternativene. Så inflation er jo egentlig en større trussel for konkurrerende produkter fremfor laks. Så det er noe som, jeg tror det er mer en sånn taktisk vurdering om lakseprisene kanskje kommer litt ned på kort sikt, men utover det så tror jeg det er en sektor man skal si, helle i en positiv retning på. Mm. Og ja, aksjer som du blant annet ser nærmere på, så finner vi vel både Grigg innenfor laks og vår energi innenfor olje. Ja, det er to selskap som vi liker. De kommer også inn i den si, value-kategorien da, med tanke på at hvis rentene kommer videre opp, så er det lettere å like aksjer med lave multipler enn, enn høye multipler. Så prøver vi de forskjellige sektorene å tilte aksjevalgene mot de som skriner bra på prising. Ellers da, hvis vi gjør opp status per nå, som vi sa, S&P er ned over 20 prosent hittil i år, Nasdaq 100 ned over 30 prosent, mens Oslo Børs er så vitt på minussiden, avhengig av hvordan dagen ender i dag på, så vi kan jo si for alle praktiske formål er det flatt. Hvor bekymret er du for at det også skal rakne for Oslo Børs? Det är er energiprisene som blir avgörande där. Hvis vi har rätt i att tolleprisen ska vara upp i 130 dollar genomsnitt i Q4 i år, så syns jag det är er vanskligt att se för sig att Oslo Børs 
ska bli så väldigt negativ utifrån det. Om man husker att energi är er 40 procent eller energi plus råvaror er 40 procent av Oslo Børs market cap, men det er to tredjedelar av intjäningen kommer därifrån. Og du får jo også en lite mer teknisk faktor här men vekten av energi kommer till att justeras upp till hösten för då kommer vår energi antagligen in i OCBEX-indexen och AKBP får en högre vekt. Så det blir liksom ända mer energieksponering i indexen när vi kommer mot slutet av året. Mm. Så där den oljeprisanslaget kan du se si att stämmer det så tror jag det borde gå relativt sett ganska grejt men bommer vi på det så är er det klart då är er det mycket vanskligare att se för sig att det, det kommer att gå lika bra. Det er fortsatt noen uker til selskapene begynner å rapportere igen, og det blir vel makro da, som blir det som kommer til å drive markedet fra den ene siden til den andre i, I ukene som kommer. Ja, jeg tror frem til rapporteringssesongen så er det nok det. Så det vi kan si som er det, det, det som mangler fortsatt er at vi har ikke sett noen store kutt i estimatene på bred basis. Det er jo enkelte selskap som XXL som vi har, har nämnt. men altså, hittil så har egentlig hele nedgangen kommet som følge av at renter har beveget sig oppover. Da er det litt sånn at hvis vi da får en ny runde hvor estimatene da begynner å falle, Da må de være forberedt på at PM-tippene får en ekstra hit, for hvis du stoler ikke på inntjeningen, da er det jo litt sånn at da vil man heller betale litt lavere, så er man fornøyd med 15 ganger PE på stigende estimater, så vil man antageligvis ikke betale kanskje mer enn 13 hvis du tror det er risiko på nedsiden på, på estimatene. Så det er eventuelt en next leg down som kan dukke opp hvis vi da kommer inn i en mer sånn resesjonsscenario og inntjening begynner å svikte. Nei da, det, som alltid så vil det komme noen muligheter, men at det blir et utfordrende sommeraksjemarked, det, det er vel ikke helt urimelig å anta. Ja, det er jo gjerne sånn at perioder med volatilitet kommer i klustret, og når det først har begynt, så er det ikke så lett å få, få det rolig igen. Det blir litt som en pendel at drar du langt ut den ene siden, så har du en tendens til å svinge et stykke ut til den andre. Og kanskje et siste punkt å nevne når det gäller det med inntjening, at det er jo en sammenheng med inflation og, og inntjening at noe av grunnen til inflation vi har fått har varit nettopp det at selskapene stort sett har klart att beskytte marginene, så at kostnadsøkningen da har gått tvers igenom til husholdningen, og da blir det konsumprisinflation av det. Så skal man få inflation ned, så er antageligvis en del av den processen også at marginene til bedriftene kommer noe ned. Så det er vanskelig att få den ene uten, uten den andre her. Så skal du få kontroll på rentene, så er det nok noe risiko for at du da tyter ut til lavere inntjening et sted. Vi skal ikke snakke om det mer nå, men kanskje i kommende episoder. Europeisk statsdel, er det noe som kan bli et hetere tema for markedene i månedene som kommer? Det kan det absolut, men jeg tror kanskje dette her er mer et, det blir et helt politisk tema. For jeg tror liksom italiensk statsdel, det er håndterbart på en sånn day-to-day-basis. Men det man egentlig nå er vanskeligere og vanskeligere å, å prøve å gjemme bort, er at det er veldig, å si nesten umulig for ECB, centralbanken i Europa, å stramme inn rentepolitikken uten at rentespreddene i Italien skyter i været. Og da blir det litt til at skal de prøve å skru, igjen, eller skru opp renten, så ender det opp med at du da må få en eller annen form for litt sånn italiensk eller eh, søreuropeisk QE, som er litt spesielt for dem. Så med andre ord, setter du opp renten, så må du også da flytte en del av den statsgjelden over på det europeiske fellesskapet. 
Paul. Vi får komma tillbaka på desken, men tack för praten. Hyggelig och upplysande som alltid och snack med dig om det som präger markedet. Vi runder av för nå folkens kommer som vanligt tillbaka med flera uppdateringar snart så där gänstår det bara att si tack för följe och på genhör. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.